0: Areena.
1: Hesburger, Espresso House, Mustia Miri, Change Lingeries. Palveluiden työpaikkojen kurjat työolot ovat nousseet yksi toisensa jälkeen puheenaiheeksi. Mutta muuttuuko mikään? Ylen toimittaja soluttautui pikaruokaketjun töihin. Paljastui yksi syy, miksi kukaan ei halua kertoa ongelmista omalla nimellään. Tänään on keskiviikko 13. huhtikuuta, kuuntelet Ylen uutispodcastia, minä olen Heikki Valkama.
0: Siinähän yksi työntekijä sitten pyörittää koko sitä myymälän arkea, eli aamu lähtee siitä, että sä lasket kassat. Sulla on siihen itse asiassa viisi minuuttia varattu aikaa, että sä lasket kassan ja avaat myymälän. Sehän ei tietenkään riitä, että siellä täytyy olla hyvissä ajoin paikalla, että sä saat sen myymälän auki. Saattaa tulla kuorma, sulla on hyllytystä, varaston läpikäyntiä. Mustilla ja Mirillä työskennellään tosi paljon yksin. ne on Paljon pieniä myymälöitä, joihin ei sitten nähdä järkevänä laittaa resursseja niin, että saataisiin kaksi työntekijää sinne. Tai sitten saattaa olla niin, että sä menet avaamaan sen myymälän yksin. Sä saat siinä useamman tunnin yksin ennen kuin sä saat sen työkaverin paikalle. Ja siinä aikana sä et voi pitää niitä lakisääteisiä taukoja edes. Mun työsuhteen päättymisen jälkeen mä sit laitoin kootusti kaikki ongelmakohdat sinne kirjeellä syksyllä 2021. Ja mulle sanottiin vaan, että ei nämä pidä paikkaansa. Ja sitten kun tulee tämä mediakohu, niin ja vastaus on, että voi hitsi, eihän he ole mitään tiennyt, vaikka he on tiennyt ja siitä on mustaa valkoisella niin monellakin taholla. Että ollaan me yritetty kertoa, että me niin myyjät ei voida hyvin siellä.
1: Tuossa puhui elintarvikkeita myyvän pyrssiyhtiö Mustin ja Mirin työntekijä. Häntä haastatteli Ylen Motin toimittaja Eero Mäntymää. Mäntymä on pureutunut palvelualan yritysten huonoihin työoloihin. Eero, avaisitko tätä tapausta? Tässä oli taustalla se, että tammikuussa
2: sadat mustia Mirrin työntekijät avautuivat Instagramissa kurista työoloistaan. Oli niin kovaa kiirettä, ettei ehtinyt tauolle. Oli työuupumusta. Työnantajan asenne oli välinpitämätön. Tämä ei ollut ensimmäinen kerta, kun palvelualan työntekijöiden työoloista nousee kohu. Ylen MOT-toimituksen Toimittajat ja a toimittajat on aiemmin kertoneet esimerkiksi kahvilaketju Espressohausin ongelmista, sitä ennen Hesburgerin.
1: Pikaruokaketju Hesburgerissa työskennelleet nuoret kritisoivat ketjun työoloja. Haastattelimme toista kymmentä työntekijää, joiden mukaan työtä tehdään tauotta ja liian pienellä työvoimalla.
2: Mä en ole voinut uskoa, että meillä olisi tämän tyyppisiä tilanteita, mutta pakkohan se nyt on uskoa, kun näin moni sen sanoo. Ja tämän... Se oli viime kesällä ja sitä ennen naisten alusvaatteita myyvän Change Linseri-vaateketjun ongelmista. Me oltiin Motissa pitkään mietitty, mietitty sitä, että äh, pitäisi tehdä juttu, joka pureutuisi siihen, että mistä nämä kohut kertoo. Et, miksi vaikuttaa siltä, että erityisesti tällaisissa nuorten suosimissa palvelualan työpaikoissa tehdään töitä sellaisissa olosuhteissa, mitä esimerkiksi mun kaltainen Ylen vakipestissä oleva keskiluokkainen ihminen ei hyväksyisi. Sitten kun tämä Mustia mirrin kohu tuli, niin päätettiin, että nyt on hyvä hetki tässä juttu.
1: Miten te lähditte perkaamaan näitä ongelmia?
2: Meitä kiinnosti hirveän paljon se, että mitä näissä firmoissa on tapahtunut sen jälkeen, kun näistä työoloista tuli julkinen keskusteluaihe esimerkiksi Hesburger lupasi suhtautua asiaan vakavasti ja korjata ne ongelmat, mitä oli nostettu esiin, niin me haluttiin selvittää, että onko näin tehty. Käytännössä lähdettiin etsimään niitä työntekijöitä, edelleen töissä olevia tai sitten sellaisia, jotka on hiljattain lopettanut ne duunit. Ja sitten se alkoi kasvamaan se ihmisten määrä. Lopulta me haastateltiin lähes 50 entistä ja nykyistä työntekijää. Ja sen lisäksi pyydettiin kaikkea mahdollista todistusaineistoa, joka tukisi näiden henkilöiden väitteitä, koska lähes kaikki heistä esiintyy halusi kommentoida nimettöminä. Niin hankintiin esimerkiksi huonoa kohtelua koskevaa kirjeenvaihtoa työnantajan ja työntekijöiden väliltä tai työsuojeluviranomaisen kanssa tai sitten Työpaikan ohjeistusta, joka selkeästi rikkoo voimassa olevaa työehtosopimusta, tai sitten ihan niitä kyseenalaisia työsopimuksia itseään. Ja sitten tästä alkoi pikkuhiljaa piirtymään kuva sellaisesta aika karusta arjesta, joissa nämä usein aika nuoret työntekijät paiskivat hommia.
1: Palvelualan matalapalkkaiset työpaikat on ymmärrettävästi rankkoja, mutta onko tässä muuttunut jotain ajan saatossa? Mistä ongelmista nämä haastatellut nuoret puhuvat? Onko nämä työt ennenkin yhtä hankalia? Se on hyvä kysymys. Onko asiat
2: tullut ennen näin? Mun ensimmäisiä duunipaikkoja oli 15-vuotiaana ravintolan keittiössä. Mä olin siellä käytännössä tiskaajana. purin ja latasin sellaisia isoja tiskikoneita ja se oli tietenkin fyysisesti rankkaa duunia. Oli hirveän kuuma, mutta olin silloin ja on edelleenkin sitä mieltä, että se oli kuitenkin ihan hyvä duuni. Siellä koko ajan joku kyseli, että onhan mä varmasti juonut tarpeeksi, onko mä pitänyt taukoja. Kokki teki mulle ravintolaannoksia, jotka ehdin myös syödä aina siinä työpäivän jälkeen tai sitten lyhyen työpäivän päätteeksi. Eli mulla oli sellainen olo, että mua arvostettiin. Mutta se, mistä nämä meidän haastattelemat työntekijät kertoi, niin se, mistä he puhuivat, niin se oli ihan eri maailmasta. He ei valittanut esimerkiksi siitä, että se palkka olisi ollut ärsyttävän pieni tai että se työ itsessä oli jotenkin ärsyttävää, että ei jaksaisi hymyillä, ei jaksaisi hymyillä niille asiakkaille. Heidän, ongelma, heidän pääongelmat oli sellaisia, että heitä niin kohdeltiin huonosti. Heille asetettiin kohtuuttomia myyntitavoitteita, tulostavoitteita, haukutaan kun niihin ei päästä. Tehdään tauolle pääseminen likimahdottomaksi, teetätetään työtä jostain makseta palkkaa – eikä kuunnella niitä huolia ja valituksia. Ja pahimmillaan painostetaan olemaan niistä
1: ongelmista hiljaa. Kyllä mäkin muistan, että on tehnyt palveluallan duuneja ja muita, mutta en muista, että olisi ollut kauheita myyntitavoitteita – ja tulostavoitteita ja semmoisia vaatimuksia, että jos sä et myy näin ja näin paljon, niin sitten, sitten äh, tulee, tulee äh, jotakin sanktioita. Tai. Jos ajattelee vaikka Hesburgeria,
2: se on yritys todella kilpailulla alalla. Se on on aika sellainen äärimmilleen viritetty hampurilaiskone periaatteessa. Siellä ei ei tuhlata raaka-aineita eikä siellä tuhlata myös aikaa. Eli ei hirveästi varmaan voi enää tehdä tehokkaammin hampurilaisia ainakin nykyisillä työvälineillä, mutta se, mistä sitten voidaan säästää on niin kuin se, että kuinka tehokkaasti nämä työntekijät pakotetaan tekemään sitä duunia sieltä Tiristetään sitten niitä tehoja nyt irti.
0: Toisinaan oli rauhallista, että oli mahdollisuus niin kuin syödä siellä takana. Ja sitten kun asiakas tulee, niin sitten hän sieltä pompataan. Ja se on tosi okei. Okay. Mutta toisinaan oli päiviä, että sulla ei tosiaan ollut mitään mahdollisuutta. Sä vaan suoritit niitä työpäiviä. Meillä ei ollut lupaa laittaa myymälää kiinni saisi pidettyä niitä lakisääteisiä taukoja edes Mä tein aamusta iltaa, mä tein pitkää päivää, että mä sain kaikki tehtyä ja palveltuu kaikki asiakkaat. Ja, ja sit kun sitä kesti aikaansa, niin mä vaan, mä iltasin itkin kotona, mä olin niin väsynyt. Ja mä tiedän, että nyt riittää ja sitten mä otin työterveyteen yhteyttä.
2: Me aika herkästi mieletään stressiä, ja burnoutit joksikin tällaiseksi niin luovan työntekijöiden ammattitaidoksi tai sitten sellaiseksi asiaksi, joka esiintyy jossain kovassa yritysmaailmassa. Mutta tämän meidän selvityksen perusteella se vaikuttaisi olevan hyvin yleistä myös asiakaspalvelualalla, niin myyntityössä, ravintoloissa. Tosi moni näistä meidän haastateltavista oli jossain vaiheessa ollut sairaslomalla työupumuksen takia tai sitten heillä oli työkaveri, joka oli jossain vaiheessa saanut burnoutia. Herää se kysymys, että onko nämä työnantajat tosiaankin täysin epätietoisia näistä ongelmista, mitä niillä työpaikalla on, vai onko tässä enemmän kyse siitä, että siitä työntekijöiden hyvinvoinnista ei välitetä niin paljon kuin esimerkiksi siitä firman hyvästä tuloksesta. Osa syy tässä on tietenkin työntekijöiden se keskinäinen solidaarisuus, että venytään siksi, ettei se seuraava vuoroon tuleva työkaveri joutuisi siivoamaan sitä sotkua, mikä siellä esimerkiksi on. Että ei haluta jättää kaveripulaan. mutta se ei tietenkään ole ju- juurisyy siihen, minkä takia työntekijät uupuu, vaan se juurisyy on se kiire. On liian paljon työtä, liian vähän porukkaa tekemään sitä työtä. Mutta sitten tapahtuu myös sitä, että työnantaja ihan suoraan rikkoo
1: niitä työelämän pelisääntöjä. Tämä mä haluaisin kysyä, kysyä konkreettisesti, että, että mitkä on siis ne rikkoja, että millä tavalla työntekijä, työnantaja rikkoi näitä pelisääntöjä? Mä olen mulle vielä rautalangasta. Esimerkiksi, ettei
2: noudateta sitä voimassa olevaa työehtosopimusta, jossa määritellään, että vaikkapa – kuinka paljon, kuinka paljon pitää työpäivän aikana olla lepoaikaa tai mikä on sellaista työtä, josta – tai mikä on sellainen työhön liittyvä asia, josta työnantajan pitää maksaa korvaus.
0: Siellähän oli siis tällainen käytäntö, että avaimet haettiin vapaa-ajalla, eikä siitä maksettu mitään korvausta, mutta ne oli pakko hakea. Ja ne merkattiin lisätyövuoroiksi, mutta sä et myöskään saanut kieltäytyä niistä sun, sun avaintenhakureissuista. Mm. Eli sun piti ne maksutta sieltä hakea. Mä lähetin siitä sitten kesällä tällaisen kirjeen, että miten hommat hoidetaan, että, että maksetaanko meille siitä maksamatta jääneitä palkkoja takautuvasti. Niin vastaus oli vain, että, että ei makseta takautuvasti, vaikka mulla oli työsuojelun kanta siihen, että ne palkat pitäisi maksaa takautuvasti.
2: Tuossa äsken puhui Salla-nimimerkki, joka oli yksi mun haastattelemista Mustin ja Mirrin työntekijöistä. Ja hän puhui siitä ongelmasta, joka oli ollut... Ilmeisesti vuosia mustia murin työntekijöillä, eli palkattoman työntekeminen. Siellä ne liikkeiden myyjät tekee usein vuoroja monessa myymälässä laajalla alueella, mutta niihin kaikkiin myymälöihin ei ole hommattu avaimia. Joten sitten käytäntönä on ollut, että se liikkeen avaava myyjä järjestää itselleen ne avaimet vuoroa edeltävänä päivänä. Ja se saattoi tarkoittaa tunnin tai parin ajelua tai julkisilla menemistä ihan pelkästään näissä avaintehakureissussa. Ja tästä ei maksettu palkkaa eikä kilometrikorvauksia, vaikka työaikalaki selkeästi määrää, että pitäisi maksaa.
1: Niin, tosiaan tämä Salla on peiten nimi ja ymmärsi, että teillä ongelma on se, että, että kun te teette juttuja näistä työelämää koskevista ongelmista, niin aika moni kieltäytyy puhumasta omalla nimellään tai kritisoimasta työnantajansa ja, ja on vaikea löytää – ihmisiä, jotka omalla naamalla ja nimellään olisi julkisesti sanomassa, että mitä siellä
2: tapahtuu. Ei ole ehkä koskaan ollut niin vaikeaa löytää ihmisiä puhumaan julkisesti niin – kokemista ja epäkohdista kuin tässä jutussa. Se mut, oli, oli Mutta ne puhuvat
1: kuitenkin nimettöminen.
2: Joo, kyllä. He he puhuu, he haluaa puhua, mutta he ei halua, että heidän nimensä ja kasvonsa liitettäisiin tähän asiaan. Tämä tekee tästä tiedon hankinnasta ja tietojen julkaisusta todella vaikeaa. Tästä syystä me käytettiin tässä selvityksessä myös poikkeuksellista tiedonhankintametodia, Eli käytännössä me pestauduttiin Hesburgeriin töihin. Minä en voinut tehdä sitä, koska... Yhdellä googletuksella olisi käytännössä työnantajalle selvinnyt, että tuohon on Ylen toimittaja, mikä olisi voinut olla hieman epäilyttävää. Me palkattiin ohjaaja ja freelance-toimittaja Basha Troni tekemään tätä. Hän meni käytännössä töihin yhteen pääkaupunkiseudun Hesburgereista nauhurin kanssa. Tämä Basha Tronin työpätkä oli lyhyt, mutta se oli kyllä ihan silmiä avaava
0: uden
1: tunnin on 15 ja puolen 8 tunnin on. 15, ja sitten 10 tunnin on. Det blir två svåra. Det tar det går. Det går ju igen ni går jos sulla on 5,5 tunnin. työpäivä. Sinulle ei kuulu tauko, mutta jos Tässäkö siis Hesburgerin ravintolapäärikko ohjeistaa töihin tulevaa henkilöä, eli Ylen toimittajaa, talon tavoille, mutta ravintolaalan alan työehtosopimuksen vastaisesti?
2: Vashaa tässä ohjeistettiin niin, että kahdeksan tunnin vuoroon sisältyisi yksi kahvitauko ja viiden tunnin vuorossa ei pidettäisi taukoa ollenkaan, kun ravintolaalan alan tessimäärää työntekijöille huomattavasti enemmän lepoaikaa. Ja sitten jälkeen se keskustelu jatkuu näin. 15 minuutin pitkä aikavollen porukka tuli a hirveällä rysellä, että joskus saattaa käydä sitä. Näki, että meähän tässä, niin me on sit tässä sanonkaan farmini, myyppää niin, niin ei Se on, on kiva, mutta Jaa, että on täällä joku studio, amen ennen myödin. Tuo oli mun mielestä paljon puhuva kommentti. Tässä siis ravintolapäällikkö kuvailee ensin, että 15 minuuttia on aika pitkä aika olla tauolla ja sanoo, että hän itse syö siinä töiden lomassa ja hyppää sitten töihin kesken tauon, jos tarvitsee ja tämä työ nyt vaan on tällaista. No siihen tietty voisi sanoa, että ei sen työn käytännössä kuuluisi olla tällaista, kun on esimerkiksi ne työehtosopimukset, jotka määrää työnantaja siitä, että miten niille tauolle pitää päästä. Toinen mielenkiintoinen asia, mitä tämä Hesburgerin soluttautunut, toimittaja Roni Bongas on se Hesburgerin työsopimus itsessään. Tarkemmin sanoen sellainen lisäpaperi, jonka ne työntekijät myöskin allekirjoittaa. Siinä sanotaan käytännössä, tai se oleellinen kohta on täällä loppupäässä, eli – sopimuksen allekirjoittamalla työntekijä sitoutuu siihen ettei hän julkaise mitään työpaikan sisäisiä asioita sosiaalisessa tai muussa julkisessa mediassa. Tämä koskee kuvia, kommentteja tai päivityksiä. Työnantajan edustajat vastaavat Hesburgeria koskeviin keskusteluihin ja työntekijä sitoutuu tällä sopimuksella olemaan kommentoimatta mitään työntekijän ominaisuudessa julkisissa keskusteluissa.
1: Mulla tästä tulee mieleen se, että jos Mä oisin tässä työnantaja ja ajattelisin, että me ollaan tosi hyvä työpaikka, niin kannustaisin ihmisiä jakamaan somessa kokemuksiaan. Mutta jos jotenkin pelkäisi, että meillä on jotain, mitä mä en halua kerrottavan, niin tietenkin mä kieltäisin kaiken, kaiken kommunikaation. Tietenkin liekesalaisuudet ja työpaikan katteet on haukkuminen on, on tämmöisessä eri asia. Työntekijällä on tällainen
2: niin sanottu lojaliteetti-velvoite, eli ongelmista pitäisi ensin aina puhua suoraan työnantajan kanssa, ettei mennä heti vaikkapa someen avautumaan ja haukkumaan ja levittämään perättömiä väitteitä. Se olisi ehkä eri asia. Tai sitten, jos menisi levittelemään oikeasti yrityssalaisuuksia – Mutta tässä sopimuksessahan kielletään kaikki julkinen kommentointi periaatteessa kaikissa yhteyksissä. Ja se, että joku irtisanottaisi sen takia, että hän ihan perustellusti avautuu työpaikan huonoista työoloista, niin tuskinpa sellainen irtisanominen olisi lain näkökulmasta vedenpitävä. Mutta tämä sopimus ehkä osaltaan ö, selittää sitä, minkä takia esimerkiksi meillä toimittajilla on niin vaikeaa löytää näitä työntekijöitä haastatteluihin. Mietin nyt, jos olisit allekirjoittanut itse tuollaisen, niin ö, toimittaja kysyy, että haluatko kommentoida juttua. Olet kirjoittanut paperin, jossa kielletään kommentoimasta, niin ö, kuinka moni jälleen kerran, etenkin nuori työntekijä, uskaltaisi lähteä rikkomaan sitä? Ö, Muistatteko sen Sallan, joka aiemmin puhui siitä, miten Mustilla ja Mirillä ei maksettu työntekijöille korvausta niistä avaintenhakureissuista omalla ajallaan? Se tarina ajatku niin, että lopulta Salla lopetti työt ketjussa ja alkoi sen jälkeen vaatii näitä maksamattomia palkkoja itselleen takautuvasti. Ja hänen liittonsa lakimies laski, että Musti ja Mirri olisi Sallalle velkaa muutama sata euroa. Mustia miri Mirri maksaa nämä rahat, mutta yhdellä ehdolla nämä rahat voitaisiin maksaa, jos tämä työntekijä lupaisi olla puhumatta asiasta mitään kenellekään. Salla totesi sitten lopulta, että hänen sananvapauttaan ei voi ostaa muutamalla sadalla eurolla ja se on käytännössä se syy, minkä takia mekin tästä puhutaan. Että Salla sitten kertoi tästä meille toimittajille, mikä on – no, jos,
1: jos hän kuuntelee tätä juttua, niin kiitos siitä. Nyt näitä ongelmia on mun mielestä puhitu aika pitkään julkisuudessa ja on ollut lehtijuttuja, on ollut televisiojuttuja. Onko mikään muuttunut? No ainakin olisi väärin
2: sanoa, ettei nämä jutut johtaisi yhtään mihinkään. Esimerkiksi Hesburger kertoi meille, että sen viime käsäisen kohun jälkeen he on lisännyt työntekijöiden määrää – tai työtuntien määrää. He on supistanut tuotevalikoimaan ja ottanut käyttöön tällaisen – whistleblower-ilmoitusjärjestelmän tällaisia työntekijöiden anonyymejä yhteydenottoja varten. Mustissa mirissä, joka on tuoreen näistä tapauksista, niin siellä on meneillään – tällainen iso vääntö heidän erittäin toimeliaan uuden pääluottamusmiehen ja – ketjun johdon kanssa. Voi olla, ehkä se johtaa työolojen parannamiseen. Ja sitten tämä julkisuus on esimerkiksi vaiku- on vaikuttanut muitakin reittejä, niin kuin esimerkiksi ö,
1: alan työehtosopimuksiin. Nyt no, olette varmasti yhteydessä kaikki näihin, näihin yrityksiin. Miten ne sanoo näistä ongelmista?
2: No, ö, tässä kohtaa mainitsen, että ainakin Hezburger, Mustia, Mirja, Espressohaus kovasti pahotteli niitä epäkohtia, mitä tässäkin jutussa ollaan käsitelty ja he sanoo, että he tekee sen eteen töitä, että nämä ongelmat, joita edelleen on, että ne korjataan. Jos ollaan ymmärtäväisiä, niin voitaisiin ajatella, että näissä yrityksissä on aidosti pahoja kommunikaatio-ongelmia, että ehkä se työntekijöiden huolestunut viesti ei kantaudu sieltä ravintolasta tai sieltä myymälästä sinne johtoon asti. Mutta sitten jos ollaan hieman kriittisempiä tai kyynisempiä, niin voidaan ajatella myös niin, että näistä ongelmista ei joko piitata – tai sitten niitä ei haluta nähdä. Esimerkiksi Musti Mirin työntekijät on vuosien ajan yrittänyt viestiä näistä ongelmista sinne johtoon. On itse nähnyt kirjeenvaihtoa, jossa nämä työntekijät pyytää joko sitä omaa esihenkilöään tai aluepäällikköä tai sitten ihan johtatason henkilöä ottamaan – tietyt ongelmat vakavasti ja korjaamaan ne. Ja tulos oikeastaan mitään ei tapahdu, mutta sitten heti kun tulee pieni kohu, niin alkaa tapahtua. Esimerkiksi siellä on ollut vuosien ajan käytäntönä, että liikettä ei laiteta kiinni, että se päivän ainut myyjä voi jossain kohtaa syödä rauhassa lounaansa. Mutta ilmeisesti nyt sitten tämän kohun myötä sen lapun voikin oikeasti laittaa sinne luukulle. Niin on se aika ihmeellistä, että miten näin periaatteessa yksinkertainen asia, miten sitä jos saatu viestittyä sinne, sinne tota keskijohtoon asti, että hei, näin me toimitaan. Ja sitten on tietty se raha. Eli jos, jos me katsotaan Mustiamirrin liikevaihtoa ja liikevoittoa, niin toistaiseksi ei ainakaan näytä siltä, että se työntekijöiden huono fiilis – haittaisi mitenkään sitä liiketoimintaa. Mustiamirri on Pohjoismaiden suurin lemmikkieläintarvikeketju. Se levittäytyy todella nopeasti. Käytännössä kaikkialla Suomessa on mustiamirrin liike. Työntekijöiden näkökulmasta tämä menestys on tarkoittanut sitä, että työtehtävien määrä lisääntyy koko ajan – he myyvät lemmikkieläinvakuutuksia, he tarjoaa tällaisia pentutreffejä, tällaista, tällaisia pentueskaripalveluita. He leikkaa koiran kynsiä, he poistaa siellä punkkeja, he ylläpitää somea. Koko ajan tulee lisää duunia, ei tule lisää käsipareja tekemään sitä. Niin ihan ymmärrettävää, että nämä työntekijät enemmän tai vähemmän kokee, että se firman menestys on... Ikään kuin revitty sieltä työntekijöiden selkänahasta.
1: Kiitos kun kuuntelit Ylen uutispodcastia. Ylen uutispodcast ilmestyy joka arkipäivä kello 16 Yle Areenassa. Sieltä löytyvät myös uutispodcastin edelliset jaksot ja lisää meidät suosikiksi painamalla sydäntä. Palautetta voit laittaa sähköpostilla uutispodcast yle.fi ja löydät mut somesta Heikki Valkoma. Tämän jakson äänistä ja leikkauksesta vastasi Sami Lindfors. Uutispodcastissa me syvennymme siihen, mikä on tärkeää juuri nyt. Kuulemiin.